Dobrý deň, vítam vás pri vôbec prvom livestreame z Ministerstva dopravy a výstavby. Livestream ministra dopravy Andreja Doležala by sme radi robili každý týždeň. Samozrejme, ak o to bude záujem a pokúsime sa zodpovedať všetky otázky, ktoré ste nám mohli posielať už od minulého týždňa, ale aj tie, ktoré nám budete môcť posielať počas tohto livestreamu. Pán minister, dobrý deň, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Ešte skôr ako začneme, tak možno len pre vysvetlenie, prečo sme sa rozhodli práve pre túto formu komunikácie. Prečo teda livestream? To bol tvoj nápad alebo koho? Tak bol to môj nápad, ktorý ste vy na komunikácii potvrdili alebo ste s ním súhlasili. Cieľom je informovať verejnosť a dostávam desiatky rôznych správ, ktoré sa svojím spôsobom aj opakujú. Ten rezort je veľmi široký od ciest, železníc, pošta, cestovný ruch, výstavba, nájomné byty. Tých tém je toľko, že si myslím, že keď to dáme raz za dva týždne, tak, tak stihneme odpovedať tak v takej správnej miere. Pýtam sa aj preto, lebo nepôsobíš ako nejaký exhibicionista, aj keď teda pred pár dňami alebo týždňami ha. si zverejnil takúto fotku z otužovania. Ako dlho sa otužuješ a možno keby si to vedel. Toto pre nezainteresovaných, teraz sme v takej voľnejšej atmosfére. Toto si na mňa pripravili kolegovia, o tomto som nevedel. A, a ten prvý na tej fotke to bol Ivan a klobuk dolu za, za to, že to so mnou dal. Otužujem sa už štvrtú sezónu a je to pre mňa a veľmi dobrý relax. Takže toto, toto bolo zrovna medzi vládou a národnou radou. Vlády začínajú o 6. Tak častokrát potrebujem takýto aj reštart počas pracovného dňa. Ale vtipné. Ďakujem, chlapci. Ešte jeden disclaimer pre divákov, ktorí nás sledujú na livestreame. Rovnako tak si poslucháči budú môcť záznam z tejto dnešnej debaty vypočuť aj na podcaste, aj ako záznam na YouTube. Ešte, nás, ešte sa nás hrozne veľa ľudí pýta, či na Facebooku naozaj odpovedáš ty, alebo teda niekto odpovedá za teba. Tak ako to je? Nie je v mojich silách odpovedať na všetko osobne. A najmä počas pracovného dňa odpovedajú moji kolegovia z komunikácie, ale ja som s nimi v tak úzkom kontakte, že odpovedajú naozaj v mojom mene, vedia, čo odpovedajú. A kedy som to určite ja, lebo odpovedám samozrejme aj ja, tak to je určite večer, keď uspávam deti, to som určite ja. Dostali sme na moje prekvapenie fakt, že veľké množstvo otázok. Skúsime, skúsime zodpovedať na čo najviac z nich, ale, ale poďme postupne. V útorok vyšla na mediálnom okruhu informácia, že sa budú zdaňovať rekreačné poukazy. Včera už tá informácia neplatila. Čo sa stalo vlastne? Dohodli sme sa na koaličnej rade. My sme boli totižto zásadne proti. My, to znamená ja, Milan Krajniak, respektíve za sme rodina, ktorí máme v tomto rezorte dopravy cestovný ruch. A ak hovoríme, že potrebujeme cestovnému ruchu pomáhať, tak nemôžeme tú situáciu ešte viac nepríjemňovať užívateľom a podobne. Čiže malo by to negatívny vplyv na cestovný ruch. A musím povedať jedným dýchom, že na koaličnej rade sme sa veľmi korektne dohodli, že tento návrh zdaňovať tieto rekreačné poukazy sa stiahne, takže mm-hmm. nebudú sa zdaňovať. Dobre, pre tých, ktorí sa pridali k tomuto live streamu neskôr, tak len zopakujem, že sa pokúsime dnes zodpovedať na, na všetky otázky v komentároch, ktoré nám prišli a na tie, ktoré nestihneme zodpovedať, tak následne zodpovie na ne pán minister doležal priamo na Facebooku. Takže tak, dohoda. poďme rovno na... 
prvú otázku tu poslal Timotej Čurňák. Dátum, kedy bude zverejnený výťaz a podpísaná zmluva na úsek Košice-Olšany, Šaca, druhý úsek. To je R2, voláme to Južný obchvat Košíc. Momentálne na rade Úrad pre verejné obstarávanie. Tam sme na, stup- alebo na druhom stupni, to je Rada UVO, ktorá má lehotu 45 dní na rozhodnutie. Do konca novembra by mala Rada rozhodnúť, Rada UVO rozhodnúť. Ak potvrdí naše rozhodnutie, kedy, ako sme vyhlasili víťazov, tak... Ešte v tomto mesiaci, ešte v novembri by sme mohli stihnúť aj podpísať zmluvu. Mm-hmm. Respektive, pardon, to som domotal. Toto je R2, toto sú Košice, to som hovoril o R3. Ospravedlňujem sa. Na R2 máme námietku účastníka, tak máme námietku účastníka, o ktorej rozhoduje Úvo. Takže tam budeme vedieť, Úvo by malo v rovnakom termíne, myslím, do konca novembra, ale v tomto prípade je to prvý stupeň, by malo rozhodnúť o tejto námietke. No a potom zvážime ďalší postup. Okay. To je námietka víťazného uchádzača, ktorého sme vylúčili za to, že, že nemal, nemal svoje odborné kapacity alebo do tej súťaže nedodal odborné kapacity. Ono sa to môže zdať ako malichernosť, ale my nemôžeme dať zákazku v úvodzovkách hoci komu. Je to taký problém, keď mám zákazku za 120 miliónov, aby som tam kontrahoval dvoch, troch špecialistov, ktorých, ktorých potrebujem. Nechceme, aby sa stalo to isté, čo s Višňovým, aj keď objektívne je to jednoduchšia stavba ako Višňové, ale keď raz pýtame odborníkov, tak vieme, prečo ich tam pýtame. To znamená, tá, chceme, aby tá stavba bola postavená kvalitne. No a čo si máme myslieť o konzorciu uchádzačov, ktorí nevedia legitímne s predložením ponuky predložiť aj od, konkrétnych odborníkov, ktorých požadujeme. No a v tomto je celý ten spor. Námietka sa týka práve tohto. Jasné. Zdravím, pán minister, píše Peter Lošický. Chystá sa v aktuálnom volebnom období vybudovanie druhej koleje na trati Bratislava-Komárno, ktorá má potenciál odťažiť Bratislavu od aut. Plánuje sa celková elektrifikácia južnej železničnej trati Bratislava-Košice, prípadne zdvojkolajnenie chýbajúcich úsekov? Je to téma, najmä medzi Dunajskou stredou a Bratislavou. Tá druhá kola je určite chýba. Uh, nie, na teraz nemáme v pláne uh, zdvojkolajnenie, lebo priznávam, neexistuje žiadny plán rozvoja uh, železníc. To znamená, neexistuje nejaký zásadný master plán, ktorý som už zadal, zadal pracovať v rámci nášho novovzniknutého útvaru. Ale ako rýchle riešenie uh, prinášame, alebo chceme priniesť uh, viaceré výhybne, tak aby sme vedeli zvýšiť uh, takty aspoň na tejto trati Bratislava Komárno. Kedy konečne začnete niečo robiť s mostom na D1 pri Liptovskom hrádku? Jan Tarbaj sa pýta. Uh, to je ten problematický most. On sa rekonštruoval. Mám čerstvé správy z nds uh, On sa rekonštruoval a pri rekonštrukcii tam sa mala riešiť iba, uh, iba kraj toho mosta, keď sa odkryla tá mostovka tak sa zistilo, že sa, nebude, že sa nejedná o rekonštrukciu, ale musíme vysúťažiť prakticky nový most. Čiže rekonštrukcia zastala, spustila sa súťaž. My sme teraz tesne pred podpisom zmluvy. A na jar by sme mali stavať, pozor, nie nový most, piliere zostanú, ale novú mostovku. Čiže teraz podpíšeme, musia ešte prebehnúť nejaké stavebné konania, lebo je to žltý fidik, to znamená projektuj a stavaj. Ale na jar by sme chceli stavať novú mostovku. Domino Hubáček. 
Dobrý deň, prečo chcete stavať diálnice z PPP projektov, keď sa idú valiť peniaze z Európskej únie a cez PPP projekty sa postavili vždy najpredraženejšie diálnice? Napríklad úsek R1 pri Nitre za 4 miliardy eur. Jedná sa aj o sever, kde CBA vychádza vysoko, eurofondy je na to možné použiť. Idú sa valiť peniaze je, je pekný expresívny výraz, no oni sa valiť neidú. Ak mal kolega na mysli, alebo teda divák, facebookový farmšík na mysli plán obnovy, tak tam sú cesty prakticky diskvalifikované. Budeme radi, keď z plánu obnovy budeme vedieť niečo použiť na železničnú infraštruktúru. Z klasického operačného programu integrované... Čo to znamená diskvalifikované? To by si možno mohol vysvetliť. Diskvalifikované znamená, že celý plán obnovy je smerovaný na zelenú ekonomiku. To znamená, cesty z pohľadu Európskej komisie nie sú vnímané ako zelená ekonomika. S tým sa dá z časti súhlasiť, lebo pre mňa ako malý obchvat mesta, obce je svojím spôsobom zelený, lebo znižuje emisie počas komplikované situácie v meste, počas dopravnej zápchy v meste, v obci. Ak by som išiel plynulo obchvatom, je to svojím spôsobom zelená ekonomika. Mm. Ale také sú fakty. No a keď pozerám na budúce programové obdobie, na infraštruktúru a cesty pôjde čoraz menej. Ten nový operačný program má byť tiež viac menej zameraný na výskum, vývoj, inovácie, zelenú ekonomiku. No a tam si treba poznať, tam sme najhorší v čerpaní v týchto oblastiach. Čiže Treba vyčerpať OPII, to je ten súčasný operačný program, ktorý máme možnosť čerpať do konca 2023 čo najlepšie. Z plánu obnovy toho veľa nezískame, zo štátneho rozpočtu toho veľa nečakám, to si treba úprimne povedať. Takže jediná logická alternatíva mi potom vychádza, ak nebude mať iné zdroje, tak PPP projekty. PPP projekt sa pripravuje niekoľko rokov a je minimálne legitimné o tom hovoriť. Okay. Dobrý deň, chcem sa spýtať, či budú ponúknuté nejaké náhradné pracovné miesta pre tých pracovníkov Cargo, konkrétne v Čiernej nadpisov, ktorí boli prepustení? Cargo je vážna téma a treba to brať vážne. Cargo má 5000, skoro 5500 zamestnancov, ak si dobre pamätám. A áno, hromadne, v rámci hromadného prepušťania sa potrebujeme rozlúčiť rádovo s 500 zamestnancami. Ale nie preto, že chceme, ale preto, že musíme, lebo, lebo potrebujeme zachrániť tú, ten zvyšok tej spoločnosti. Jednoducho ten objem prepravovaného tovaru klesá. Nie vplyvom covidu, ale vplyvom toho, že, sa, že klesá aj ťažba železného úlia, železnej rúdy a tak ďalej. A to tvorí najväčšiu časť komodit, ktoré Cargo prepravuje. Ale aby som odpovedal na otázku, tak sme prepojili HRK alebo personálne oddelenia aj železničnej spoločnosti Slovensko, aj železní Slovenskej republiky. Nehovorím, že každý dostane tú ponuku, ale určite budú zamestnanci, ktorí budú mať možnosť sa uchádzať o miesta v sesterských železničných spoločnostiach. Tak toto názvem. No je mi to ľúto, je mi to naozaj ľúto, každý dostane to, čo mu patrí podľa kolektívnej zmluvy. Verím, že aj, aj manažment pripravia nejaký package navyše, lebo nie, to, nie, nie sú to príjemné veci prepustiť 500 ľudí na východe. Hmm. Jarmila Hribová sa pýta, dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kedy, budú, kedy sa budú harmonizovať cestovné poriadky vo verejnej doprave, autobusovej a železničnej tak, aby bola nadväznou spojou do tých obcí, kde nie sú priame spoje, ale je potrebné využiť obidva druhy. To je dobrá otázka, na to sa pýta viacero ľudí. No je, to, je to správna otázka. Nerozumiem, prečo to ešte nie je vyriešené. 
keď som do tejto problematiky vstúpil, pochopil som, že autobus, autobusovú dopravu si objednávajú vúcky, alebo teda vyššie územné celky za železničnú dopravu sme zodpovední my, čiže tam je jasný, kompetenčný, nie je tam, nie je tam jeden, ktorý by to riadil. Ale zriadili sme, myslím, tento, alebo minulý týždeň sme zriadili na ministerstve, k 1.11. sme zriadili odbor stratégie, ktorý okrem mnohých iných má za úlohu aj konsolidovať verejnú dopravu. Konsolidovať v zmysle, konsolidovať poriadky. Hmm. To znamená, jasné, akože nebude to hneď, ale minimálne už máme jednotku, ktorá to bude mať za úlohu. To znamená dohodnúť s vúckami, a zosynchronizovať alebo skoordinovať tieto dopravné poriadky. Peter Majerník sa pýta, pán minister, kedy bude vyhlásená súťaž na zhotoviteľa R4 Prešov, druhá etapa? Buďte prosím konkrétny na termín. Neviem, či je to konkrétne. Tento rok, tento rok nechcem si dávať že šibeničný, že november. Kolegovia z nds kompletizujú podklady. Je možné, že to bude ešte v novembri, ale určite... Môžete ma challengeovať na, najbližšom, na, najbližšom, na najbližšej hodine otázok, či ako to voláme. Mm-hmm. Ale do konca roka, druhá etapa, Sever, R4, ešte tento rok pôjde do súťaže. Určite. Zdravím, pán minister. Na Slovensku máme viacero horských priechodov, ktoré sú v zime ťažko prejazdné, hlavne pre kamiony. A tým sa blokujú aj osobné auta, nehovoriac o bezpečnostný systém premávky. Jedným z najvy, najvyťaženejších horských priechodov sú donovali. Môžete naznačiť varianty do budúcna, ak teda nejaké sú, ako sa budú riešiť tieto problémy na slovenských priechodoch? Tak problémy na horských priechodoch budú vždy, lebo sú to horské priechody. Riešením pre donovali by mohlo byť prepojenie R1 s D1. Ponúka sa alternatíva pozahiadelské sedlo potiahnuť R1 až do Ružomberka, ponúka sa alternatíva cez Turiec, prepojenie teraz severo s juhom. A momentálne prebieha štúdia, ktorá má porovnať tieto, tieto dve alternatívy, lebo nechcem rozhodovať ja, ako môže sa mi zdať bližšie robiť to poza Donovali na, na Ružomberok. Niekto môže tvrdiť, že pre Turiec to bude mať väčšiu pridanú hodnotu. Ale aby som sa vrátil k otázke, a, áno, obdobný problém máme na Sorožke. Sorožka nie je problém ako, ako prechod v lete. Problém je tam v zime, keď sa nám skrýže kamiony. Ja som v Jablonov na turňou, som sa stretol aj s pánom starostom, aj so zástupcom policajného zboru. Tam je problém to, že nemôžu posýpať v chránenom území, to je krasové územie, Natura 2000, čiže hľadáme spôsoby a inšpirujeme sa inými krajinami, ako nájsť ekologický posyp, ktorým by sme mohli posýpať sorožku a zvýšiť bezpečnosť a prejaznosť horského prechodu horského prechodu v zimných mesiacoch. Vtedy je tam problém, mm, nie v lete. v tých iných krajinách to ako riešia? No, nestolia. To je poprvé a majú klasický, klasický posyp. Klasický posypový materiál. Mm-hmm. Takže moc tam toho nevymyslíme, pokiaľ nám ochranári nedovolia soliť, ale uvedomujúci celé to krasové, vodné, tam si celkom soliť predstaviť neviem. Čiže Riešením pre Sorožku môže byť už len opäť buď tunel, alebo prípadne, ak sa dohodneme, tak povrchové riešenie. Martin Gávorník, pozdravujem vás. Pamätám sa vás ešte z čas v Markíze. Ste veľký... Aha, toto je pochovala. Ste veľký Aj, profesionál. Držím vám... A nie, sú tu aj otázky. Pár otázok. Hlavná stanica v Bratislave. Asi ma na mysli pán Gávorník, že kedy bude... 
Však je, hlavná stanica je. <laughs> Kedy bude rekonštruovaná? Železnice majú projekt na rekonštrukciu budovy. Ja som zastavil všetky čiastočné, čiastkové riešenia s výnimkou tých najnevyhnutnejších toalety a tak ďalej. Nechcem robiť čiastkové a lepiť tú stanicu. Komunikujeme s primátorom Bratislavy. Chceme, aby tam vznikla architektonická štúdia. Máme dohodu, že mesto bude riešiť predstaničné námestie, riešiť finančne. My si vieme predstaviť, že aj z, pardon, z plánu obnovy vieme rekonštruovať aj budovy, ale máme za to, že by to mala byť jedna architektonická súťaž, to znamená predstaničné námestie aj hlavná stanica, ale finančne sa na tom bude musieť podielať mesto i železnice. Takže je, je to téma. V budúci týždeň sa stretávam s mestom a so zastupcami železníc a ideme sa o tom, nie že baviť, ale ideme to riešiť. Existuje aspoň, aspoň výhľadovo nejaký termín, že kedy by sa to celé mohlo... Lebo to je niečo podobné ako tá D1. No sa každý pýta, že aspoň každý Bratislavčan. Teda, čo no, sa hlavnou Veľkú časť plánu obnovy musíme vyčerpať ako do 24, čiže ako tu nie je na čo čakať, lebo tie zdroje sa jednoducho minú. Zo štátneho rozpočtu na to prostriedky nedostanem. Železnice nemajú svoj zdroj príjmov, respektíve veľmi obmedzený. Takže ponúka sa plán obnovy, tak bavme sa v horizonte rokov, akože určite z rokov. Hm. Radko Mitro, no, pán minister, ja sa pýtam, prečo sa nevyužíva potenciál Rómov, výstavby, údržby, diálnic, kolejnic. Polák ten čaká na dotácie, ale môžeme priamo zamestnať x Rómov. Na krompač, lopatu, certifikáty nie je treba ani na rôzne pomocné práce, tak prečo neodťaží systém a dať prácu aj im? Však dajme. Však organizácie môžu zamestnávať Rómov, to nie je, že majú zakázané, môžu zamestnávať Rómov. Ja to zrovna ovplyvniť neviem z pozície ministerstva, ale tie podriadené organizácie nemajú zákaz naberať ľudí na, na pomocné práce alebo akékoľvek iné práce. Ale napadá mi iný projekt na, ako dobrý príklad, kde tá spolupráca funguje úplne super. To je Železničná spoločnosť Slovensko alebo ZSSK, ako ma niekto poučil správny názov. To je možno odľahčenie, neviem prečo je to Železničná spoločnosť Slovensko, ale skrátku má ZSSK. Ale na východe Slovenska je výborná spolupráca s rómskymi kolegami alebo zamestnancami, ktorí robia vlakvedúcich s prievodcov. Boli tam isté problémy v týchto regionálnych vlákoch a odkedy sú tam, odkedy sú tam Rómovia, tak tie problémy tam nie sú a veľmi si týchto zamestnancov pochvaľujeme. To je ten projekt marginalizovaných... Myslím si, že áno, ale nechcem špekulovať. Okay. Kamil Lendel, dobrý deň. Chcel by som sa spýtať na projekt Priorit v železničnej doprave. V akom je štádiu, kedy predpokladáte, že ho zverejníte a či je možné ešte v tomto volebnom období aspoň niečo z toho zrealizovať alebo aspoň začať? Tiež by ma zaujímalo, či keď už ste spomenuli PPP projekty, či by sa takto nemohli budovať napríklad aj R2 alebo R7 alebo R3 a či by toto nebolo možné uplatniť aj pri železniciach. Jasné, ako PPP projekty máme síce zafixované s, s cestami, ale PPP projekty môžu byť aj budovy, stanice, železnice, mosty. To nemusí byť miliardový projekt, to môžu byť menšie projekty. Tých PPP projektov som sa už dostal, čiže k tomu sa už vrácať nebudem. Čiže ak nebudú iné formy financovania, tak budeme odkázaní na PPP projekty. Ale tá prvá časť otázky sa týkala... To sa týkala priori v železničnej doprave. No jasné, no tak ako som už spomínal, 1.11. vznikol odbor stratégie na ministerstve dopravy. Myslím si, že je správne, aby ministerstvo dopravy malo tú kompetenciu strategicky určovať smerovanie jednotlivých, jednotlivých podredených organizácií. 
ale to neznamená, že by železnice nevedeli, čo robia, ale možno tam nie je úplne dobrá koordinácia so železničnou spoločnosťou a tu je dôležitý ten mandát a stratégia z pozície ministerstva dopravy. Čiže určite oni na tom, na tom masterpláne na obnovu železničnej infraštruktúry pracujú a ja ho rovnako zverejním veľmi transparentne tak, ako som zverejnil priority v cestnej infraštruktúre. Je to, je to dôležité, aby vedeli, čo skôr, čo opravovať, čo možno odložiť na neskôr a čo je priorita a čo je nižšia priorita. Nemôže byť všetko najvyššia priorita. Chápem. A opäť sa ten zoznam priorit v železničnej infraštruktúre bude kreovať v spolupráci s útvarom hodnutých za peniaze tak, ako pri cestnej infraštruktúre, alebo nie? Pri tej cestnej sme spolupracovali s UHP na metodike, a iste, akože prizveme ich k metodike, ale chcem, aby to bol strategický dokument, ktorý sa vytvorí tu. Uh-huh. Petra Jančeková, dobrý deň. Kedy si plánovaný železničný projekt TNT na území Bratislavy je už úplne pase? Ďakujem za odpoveď. Áno. Tie peniaze sa, alebo tie prostriedky určené na tento TNT projekt, pre tých, ktorí nevedia, bavíme sa o O, o prepojení hlavná stanica Petržálka popod Dunaj. Tie prostriedky sa v čase rozpustili na iné projekty. Hmm. Takže áno, je to pása. Peter Kemal, zdravím. Chcem sa spýtať, kedy už konečne v Národnej rade schválite avizovaný novelo, novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní a nový vstavebný zákon, aby sa, a toto je kapitálkami, konečne výraznejšie skrátila doba procesov príprav obstarávaní a tendrov a taktiež doba výstavby úsekov diálnic či modernizácie železnič. Železnice. Toto je kompetencia podpredsedu vlády, pána Holého. Ja mám informácie, že skôr ako sa dostane do parlamentu, to najskôr musí byť na vláde. A myslím si, že v najbližších dňoch alebo týždňoch pán kolega, pán podpredseda vlády predstaví i novelu stavebnej legislatívy, ako aj novelu verejného obstarávania. Súhlasím, súhlasím tie, tie lehoty a problémy a komplikácie odvolávania nám veľmi komplikujú plánovanie v oblasti výstavby, lebo si treba uvedomiť, že tá infraštruktúra, tie procesy sú, sú roky a roky a roky. A o to viac potrebujeme strategický plán a plánovanie. Plánuje sa niekedy na D2 ďalší pripájač na diálnicu? Developer, čo tu vstupave chce stavať, sľubuje, že postaví nový zjazd na D2 ako benefit pre obyvateľov. Ďakujem, Robo Hostačný. Áno, počul som o tom. Viem, že tam je developerský záujem Viem, že sa to rieši. Sa to je, prepačte, v tejto chvíli to znie ako výhovorka, ale neviem všetko. Mm-hmm. A, počul som o tom, budem sa informovať u kolegov, ale vo všeobecnosti nemám s tým zásadný problém. Treba tú stupavu odľahčiť a tento privádzač by svojím spôsobom mohol odľahčiť mesto, kde je tá doprava katastrofálna. Keď už hovoríme o stupave, pripravujeme tam rekonštrukciu križovatky pred školou nový asfalt a v súvislosti s mestom aj nové odbočovacie prúhy, čo by mohlo pomôcť tej križovatke pred školou. Hmm. Viktor Bielko, dobrý deň. Chcem sa spýtať, či máte v pláne vybudovať v Bratislave prevádzkovateľa prímeskej vlakovej dopravy, to je ten S-Bahn, ktorý by obsluhoval radius po Pezinok, Senec a Kvetoslavo na existujúcich tratiach. Ďakujem. Šnelbán, ako ho poznáme z Viedne, osobne som ho využíval, dlhé roky som chodil do Viedne, kde som pracoval. Jasné, je to super, ale akokoľvek to... Na... Môžeme to volať Šnelbán, ale momentálne máme na Slovensku železnice Slovenskej republiky ako dopravca 
prevádzkuje tam tieto vlaky. A akože môžeme to volať šnelbane, dôležité, že tieto takty prímestskej dopravy chceme zvyšovať. Čiže na konci dňa sa to môže volať šnelbane, mm-hmm. ale na teraz tento termín nepoznáme, poznáme klasické vlaky. Súťaž na druhú etapu R4 prešiel, vyhlasíte ho tento rok? Alebo to už som odpovedal tento rok. To bolo to, že mám byť špecifický, aj, takže november, december som špecifický dostatočne. Do konca roka. Rudo Gašpar, pán minister, ako vyzerá D1 Višňové Dubná skala? Za dva mesiace je koniec roka a do konca roka má byť vybratý zhotoviteľ. Rok 2023 sa blíži. Ďakujem pekne za odpoveď. Hej, rok 2023 sa blíži. Blíži sa preto, že to je posledný termín, kedy môžeme čerpať eurofondy z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Višňové prebieha... Pardon, to znamená, že keď to nestihneme, prídeme o tie peniaze, alebo ako to vlastne funguje, ak nestihneme ten, ten dátum? No, ak, ak ich nevyčerpáme na iný projekt, tak o tie prostriedky prídeme. To sa volá dekomitment a to je to najhoršie, čomu sa všetci chceme vyhnúť. Čiže vo všeobecnosti nielen v súvislosti s Višňovým, ak hrozí, že projekt má ohrozené čerpanie, to znamená, že by som ho nevyčerpal, tak radšej tie prostriedky dostatočne včas alokujem na iný eurofondový projekt, aby som nemusel, aby, aby nedoslo, nedošlo k tzv. dekomitmentu. Na Višňovom to nateraz nehrozí, to znamená, súťaž prebieha, máme troch uchádzačov, súťaž prebieha formou súťažného dialogu a stále tvrdím, že chcem mať vybratého víťaza do konca tohto roka, Ohlasíme ho, verím, že v januári, že by sme ho mohli ohlásiť. Nasleduje tri roky, kedy ešte môžeme stavať a čerpať. Mm-hmm. Tie signály sú také paradoxne, ten problém nemusí byť v tuneli. V tuneli viete pracovať na tri smeny, tam neovplyvňuje to počasie, dáš, sneh, mráz, nič. Tunel možno není ten najväčší problém. Málo sa hovorí o tom úseku pred a za tunelom. Tam sú mostné konštrukcie, kde môže byť paradoxne ešte väčší problém ako v tuneli. Ale očakávam, že v januári buchneme šampanské a ohlasíme dostavbu tunela Višňové. Dobrý deň. Plánujete zaviesť pravidelné navýšenie financovania ciest prvej triedy? Som pravdu povediac trocha rozčarovaný zo skutočnosti, že reálne táto nová vláda tu neurobila zatiaľ nič. 200 miliónov vyčlenila ešte minulá vláda. Cesty prvej triedy si zaslúžia neustálu údržbu, nie len takéto jednorazové injekcie. Zatiaľ nevidno z vašej strany žiadne systémové riešenie. No, ťažko s rozpočtom, ktorý bol na rok 2020, priniesť systémové riešenie. Slovenská správa ciest dlhodobo pýta zo štátneho rozpočtu 85 miliónov na údržbu ciest a dlhodobo zo štátneho rozpočtu dostáva 35. A výsledok toho, ako vyzerajú cesty prvej triedy, je to, že Slovenská správa ciest je dlhodobo podfinancovaná z hľadiska údržby, to sú údržbové prostriedky a aj investícií, ja mám zhodov okolnosti zajtra stretnutie s ministrom financií, že aj súčasný návrh štátneho rozpočtu nereflektoval túto potrebu slovenskej strany. To som strany sa chcel presne opýtať, že to vyzerá lepšie už. Nevyzerá to lepšie. Dostali sme 37 miliónov, čo zase nestačí. Zase budeme len plátať e, cesty. Áno, je tam memorandum 200 miliónov na plošné rekonštrukcie povrchov, ale toto je niečo iné. Toto je, to je rekonštrukcia povrchov, ale klasická údržba. Aj tých 37, akurát sta, 37 miliónov ročne stačí akurát tak na kosenie a zimnú údržbu. Ale s cestami neurobíme za 37 dní. Dlhodobo argumentujeme, že potrebujeme 85. Tá údržba ciest niečo stojí a práve po cestách prvej triedy chodí väčšina občanov. Málo kto vie, riešime diálnice, rýchlostné cesty, ale tá nosná infraštruktúra Slovenska je postavená na cestách prvej triedy. 
Milan Oberfranc. Kedy bude diálnica z Košic do Bratislavy? Dožijú sa aspoň moje dzeci? Dzeci? <laughs> a viete, čo ja si dovolím odpovedať inak. Na túto otázku som už odpovedal tisíckrát, ale však odpoviem. Ale keďže, či sa dožijú naše deti, dzeci? Musím povedať vtip aktuálny. V súvislosti s týmto. Rozprávajú sa, rozprávajú sa dvaja kňazi, ktorí sa poznajú zo seminára. A jeden je teraz hodovokom si vo Vatikáne, jeden ešte v Bratislave. A ten z Bratislavy sa pýta toho kolegu, že no počuj, že ako to vyzerá, ako to vyzerá s tou otázkou, budú sa môcť kňazi ženiť? Lebo však vieš, ten pápež František je taký naklonený tým reformám, je taký proreformný a ten z Vatikánu kňaz. Ináč dúfam, že sa to nikoho nedotkne, prosím. Hej, Milan Krajniak, konzervatívec, prepačte, prepač. Je to for, hej. No a ten kňaz z Vatikánu odpovedá, že no a tak to je strašná téma, disputujeme o tom, ale áno, pápež František je proreformný, že tak možno, no tak povedz, tak, tak dožijeme sa toho. No tak my asi nie, ale naše deti možno áno. To, toto asi nepoteší konzervatívnejšie. Až sa do košíc, neodpoviem vám na to, lebo nebudem slubovať veci, na ktoré nemám vplyv. To, čo môžem hovoriť, je o úsekoch, ktoré chýbajú. Ak v januári dokončíme, dokončíme ak v januári započneme Višňové, ak dokončíme Hubová Ivachnová, ak dokončíme Južný obchvat Prešova, zostáva už len posledný úsek Turany Hubová. Čiže ak odhľadnem od Turany Hubová, a nie, nebudem dávať čísla, je to, je, to, je, to nezmysel. je to nezmysel. Dobrý deň, pán minister. Rád by som sa opýtal, či je vôľa a chuť pokračovať z D1 ďalej na východ od Bidoviec na Michalovce a kedy začnete s tunelom Dargov. Pretože východné Slovensko nekončí v Košiciach, ale vo Vyšnom Nemeckom. Ďakujem za odpoveď a držím palce. A to není o mojej vôli alebo chuti. A toto možno chcem vysvetliť, že, že my tu nestávame podľa nejakej vôle alebo chuti, alebo že nám niekto povie, že prosím, stávaj Oravu alebo prosím, stávaj Bidovce. Uh, máme, tu, máme tu harmonogram. To je to, čo som hovoril, že, že chce mať objektívny zoznam priorit. A ten povie, či ten úsek mám stavať alebo nemám stavať a keď mám stavať, tak v akom poradí. A, a bydovce mám tu zoznam investičných priorit, tu prvých 100. A D1 Dargov Pozdišovce, D1 Pozdišovce Sobrance, D1 Bydovce Dargov sú miesta 12, 13 a 15. Sú to všetko tenty priority, tenty koridory, tenty priority. Odporúčam, ak máte aj otázky na stránke ministerstva dopravy, je zoznam priorit, celá metodika a na veľa týchto otázok je odpoveďou práve táto metodika. Čiže toto je zoznam priorit, na ňo už, už stačí v úvodzovkách len namapovať peniaze. Zdravím. Ak by sa dalo popísať termín dokončenia jednotlivých úsekov D4R7? D4R7 je obchvat Bratislavy, alebo čiastočný obchvat Bratislavy. Z hľadiska... Teraz v nedelu otvárame, otvárame... Koncesionár otvára úsek od Rovinky po Podunajské biskupice. To je rádovo maličký 2-3 kilometrový úsek, ale všetky ostatné úseky Ivanka, Lužný most prístavný most, alebo teda úsek Ketelec, prístavný most, prievoz, môžeme očakávať na jar, respektíve v lete budúceho roku. Čiže už sa to blíži. Mm. Ale nie je to v našich rukách, toto stavia koncesionár, je to PPP projekt. 
a my na takéto veci v zásade nemáme vplyv, ak odhľadnem od, od nejakých povoľovacích konaní a podobne. Mm. Tých otázok je ešte hrozne veľa. Sám som prekvapený, koľko toho prišlo daj už pred spústením lajstivu. Vyber a... nejakú. <laughs> Marek, Dan... Ma- Marek Danko sa pýta, ako to vyzerá za obchvatom zvolená, kedy by sa mohol začať stavať. Obchod zvolená je problém, tam sa musí dohodnúť e, mesto a sliač. Ako ja zase chápem situácia sliača, ako nikto nebude spokojný. To, 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 to riešenie sme sa snažili ťahať čo najďalej odzvolené, ale to znamená prísť ku, ku sliaču. Nemáme tam dohodu a ja som pripravený a v tomto prípade to bude asi nevyhnutné sa angažovať aj na mestskom zastupiteľstve a nejakým spôsobom akcelerovať tú dohodu v tom regióne a finálne trasovanie rýchlostnej cesty, lebo na čo riešime R2, krývaň, mýtna a tak ďalej, riešime ten južný ťah, ale to napojenie na R1 stále chýba, ono sa to pri tom zvolení všetko nazbiera. Pán hm. minister, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas. Toto bol vôbec prvý livestream a dúfam, že v ňom teda budeme pokračovať aj budúci týždeň. Všetko bude záležať od toho ako sa bude vyvíjať situácia aj v súvislosti s pandémiou, aj od tvojho pracovného času. Viem, že máš ďalšie povinnosti, preto musíš utekať. Iba chcem zopakovať to už, čo som už povedal na začiatku, že všetky otázky, ktoré ste posielali, alebo ktoré ste posielali počas tohto live streamu, tak sa budeme snažiť zodpovedať naďalej v komentároch. Záznam z tohto live streamu si budete môcť pozrieť aj na YouTube kanáli a rovnako tak, ako zvuk na podcaste. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás sledovali. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia, pekný deň.